1: La lucha contra el cambio climático se ha convertido en una de las prioridades de la Unión Europea. La eliminación de las calderas de combustibles fósiles en los hogares antes de 2029 es uno de los objetivos de las autoridades comunitarias. En este sentido, en lo que respecta a la climatización, una de las apuestas claras son las bombas de calor, una tecnología que toma la energía disponible en el entorno natural, el aire, el agua o la tierra y la transporta al interior de recintos calentándolos o enfriándolos. Una tecnología más eficiente en el consumo, con mayor ahorro para el bolsillo del consumidor y la única en el sector de la climatización que contribuye al triple objetivo que marca la Unión Europea. Es energéticamente eficiente, usa energía renovable y reduce las emisiones de CO2. Mientras que las calderas de combustibles fósiles, por el contrario, son una de las principales causas del calentamiento global. Una bomba de calor puede producir 4 kilovatios de energía de calefacción y consume solo 1 kilovatio de electricidad. Por lo tanto, las fuentes de energía naturales proporcionan 3 kW a coste cero. La bomba de calor consume hasta un 78% menos que un radiador eléctrico convencional. Otro aspecto destacable de las bombas de calor es su versatilidad, ya que pueden utilizarse tanto para la calefacción como para el aire acondicionado. No obstante, las bombas de calor no son la solución perfecta para todos los hogares, ya que su eficacia puede verse limitada en ciertos climas o situaciones específicas, además de tener un coste de instalación más elevado que la climatización convencional. Aunque eso sí, a largo plazo pueden ser un 50% más baratas que las calderas de gas si se tiene en cuenta su ciclo de vida útil. La bomba de calor puede ayudar a contribuir en el objetivo de alcanzar la neutralidad climática y construir un futuro más sostenible, además de garantizar la necesaria independencia energética de Europa. Hoy en Hora Verde conocemos más sobre esta tecnología con Marta San Sanromán, directora general de AFEC, Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización. Pero antes de comenzar este episodio, permíteme que te dé un consejo. TUF Sud está comprometida con la protección del medio ambiente, la responsabilidad social y el buen gobierno desde 1866. Ayuda en la transformación sostenible de las empresas en base a los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno. Aporta soluciones de sostenibilidad en campos tan diversos como la construcción, la energía, producto de consumo y nueva movilidad. Si no sabes qué estrategia de sostenibilidad es más adecuada para tu empresa y no sabes por dónde empezar, Tufsud te ayuda a integrar la sostenibilidad social, ambiental y el buen gobierno en tu empresa, ganar competitividad a medio y largo plazo y a contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible. Hoy en día no basta que las empresas sean rentables financieramente, sino que la sociedad actual exige incluir criterios ambientales, sociales y de buen gobierno en sus negocios, claves para el desarrollo sostenible. Cumple con la Agenda 2030. Integra los objetivos de desarrollo sostenible en tu estrategia. Contacta con nuestros expertos en sostenibilidad. Contacta con TUF Sud. Más valor, más confianza. Bueno, como decíamos al inicio del episodio, la bomba de calor, un término que cada vez más estamos viendo y que muchos expertos apuntan pues, como una también de las claves en esa necesaria transición energética a la que tenemos que avanzar para combatir la crisis climática que tenemos encima y para reducir las emisiones de, de carbono y avanzar, como decimos, en ese cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030. Tenemos hoy, para hablar de este tema, a Marta San Sanromán. Ella es directora general de AFEC, que es la Asociación de Fabricantes de, de Equipos de Climatización. Muy buenas.
0: Hola, buenas tardes, José David. Muchas gracias por invitarme a Laura Verde. A partir de hoy será más verde,
1: <risa> seguro que sí, seguro que sí porque vamos a hablar de, de la bomba de calor, que ahora pues eh, nos explicarás, Marta, en qué consiste. Porque se trata pues, de, de un sistema no solo para tratar pues, eh, de reemplazar a los sistemas de climatización y refrigeración tradicionales que usan combustibles fósiles, ¿no? Uh -huh. Sino que, además de, de ser verde, como estamos diciendo, pues es eficiente y económica.
0: Pues sí, hay ciertos conceptos que son eh, absolutamente atribuibles a la bomba de calor, como, como bien has dicho, ¿no? Eh, voy a intentar matizarlo así un poquito. Fíjate, antes cuando hemos empezado a hablar decías, uy pues parece que es un concepto nuevo. Pues fíjate, en el año 52 una empresa americana llamada General Electric lanzó su catálogo de bombas de calor. Es curiosísimo porque si estudias un poco el catálogo y las propuestas de valor que hacía de prestaciones, de funcionalidades y demás… Eh, lo cierto es que se podrían utilizar casi totalmente para un, co un catálogo comercial de ahora, ¿no? Y, uh -huh. O sea, que no es tan novedoso, pero sí que es cierto que ha llegado a nuestras vidas pues muchísimo más recientemente. ¿no? Entonces, la, la, el concepto de bomba de calor a veces es un poco confuso, porque... Eh, viene del término bombear, estamos bombeando calor, en realidad estamos bombeando energía, ¿no? que energía el calor puede ir en una dirección o en otra. A mí siempre me gusta explicar que pues, un frigorífico, por ejemplo, no da frío, roba el calor. Uh -huh. Por eso, aunque se llame bomba de calor, eh, como bien has dicho, sirve también para eh, proporcionar refrigeración, y fresquito en verano. Pero es que además vale también para producir agua caliente sanitaria. Por eso es una tecnología muy versátil. Efectivamente, puede en muchísimos casos sustituir sistemas tradicionales de, de generar calor eh, mediante la combustión de combustibles fósiles, ¿no? Y, y es un término interesante porque, bueno, lleva confusión porque en español se utiliza la misma palabra para una bomba de bombear agua o energía de un sitio a otro que para un artilugio de guerra. El término sajón distingue ambos conceptos y quizás lo hace un poquito más cercano, ¿no? Que esto de bomba de calor, que, a la pasarlo bomba de calor, bueno, pues esas bromas fáciles al final Ajá. se... se... <ríe> Se pueden llevar a un terreno a otro. Y, y sí que también a lo mejor, pues por aquello de la perversión del lenguaje, que, que acabamos utilizándolo eh, mejor o peor, aclarar que otro término que entró en nuestras vidas desde hace unos años, eh, pero que yo creo que ya nos invadió totalmente el año pasado, fue el de aerotermia. Ajá. Uh -huh. Entonces, pues a mí en alguna tertulia me preguntan, bueno, Marta, ¿y qué es mejor? ¿La aerotermia o la bomba de calor? Y dices, bueno, es que es, al final es casi lo mismo, ¿no? Claro. O sea, la aerotermia es una bomba, es un tipo de bomba de calor. No todas las bombas de calor son aerotermia, ¿no? La bomba de calor lo que hace es llevar energía de un sitio a otro. Te puedes llevar bueno. calor hacia la zona fresca o frío hacia la zona caliente. Eh, la aerotermia lo que hace es aprovechar la energía ambiente, ¿no? la que está en el aire, uh -huh. la hidrotermia utiliza las aguas superficiales y la geotermia utiliza el calor de la Tierra, entonces esos tres tipos de bomba de calor son bo bombas de calor, entonces la aerotermia es una bomba de calor, con lo cual es igual de buena que la bomba de calor, no puede ser mejor.
1: Es un tipo, como ya, ya has explicado los tres tipos que hay, y, y bueno, para que les, les quede claro a los oyentes de, de Hora Verde, pues que ellos eh, normalmente no eh, hemos venido pues utilizando distintos tipos de calefacciones. Calefacciones que pueden pues tener uno como fuente de energía una caldera de gasoil o también puedes tener una caldera de gas, electricidad, ¿no? Y uh -huh. esto es otra tecnología totalmente distinta, yo creo que quizá, como hemos dicho antes, no muy conocida, pero que tiene muchísimas ventajas.
0: Pues eh, efectivamente, sí que tiene muchas ventajas. Yo creo que va siendo más tecnología. Desde nosotros, desde AFEC, la verdad es que nos, nos esforzamos mucho en, en concienciar a la gente de las bondades de esta tecnología. Eh, es una tecnología que se suma a otras Tecnologías que generan eh, calor, pues también tienes solar térmica, por ejemplo, ¿no? o pues las propias calderas pueden basarse en otro tipo de combustibles que no sean fósiles. Pero las grandísimas ventajas de la bomba de calor es que sus aplicaciones son múltiples. ¿no? Pues aludo nuevamente a la versatilidad, no solo genera calor también genera el agua caliente sanitaria y genera frío. O sea, en un, en un mismo equipo puedes tener las tres funciones. Uh -huh. Y su, se utiliza ahora mismo tanto para climatizar recintos, recordando que climatizar son eh, las temperaturas altas y las bajas, eh, para calentar piscinas cubiertas, se utiliza en procesos industriales, se utiliza en algunos electrodomésticos, tiene muchísimas aplicaciones. Luego, beneficios, pues me he permitido la licencia de hacer un listado, no exhaustivo, <risa> pero sí un poquito completo, ¿no? Sí. Por un lado, eh, el confort. Parece que la eh, premisa número uno es el confort térmico, pero aparte del confort térmico, es importante también que ese confort sea saludable, porque eh, debemos regular un poco ese confort en términos de salud. ¿Mm? Además, contribuye a la mejora de la calidad del... Del aire interior, porque incorpora filtros que eh, pueden limpiar el aire que introduces, ¿no? A veces dices, uh -huh. bueno, hay que ventilar, abro las ventanas, bueno, depende de en qué ciudad estés, el aire sí. que entra en casa puede estar <ríe> un poquito más viciado que el que estás intentando extraer. Luego tiene otro beneficio importantísimo que es bueno, pues uno de los motivos por los que está quizás tan de moda en, en textos normativos y, y en planes de ayuda y de los fondos europeos, que es su eficiencia. Entonces, la bomba de calor está capturando energía de fuentes naturales que son gratuitas, ¿no? Tenemos el aire, el sol, la tierra. Y lo que consigue es multiplicar la potencia eléctrica y transportar ese calor útil de una forma muy eficiente. Por lo general, lo que utilizamos es una, un ratio de, de, de que por cada kilovatio, kilovatio eléctrico de consumo de las bombas de calor, que al final están utilizando energía eléctrica, por cada kilovatio térmico producimos 4 uh -huh. kilovatios térmicos. Es decir, digamos que si es una aerotermia, el aire nos regala 3 kilovatios térmicos, sí. Cada vez que la utilizamos, es una, es una tecnología muy fiable. Ahora mismo es quizás la, el sistema más utilizado en los sectores que tienen grandes necesidades de, de climatización, no solo en las casas, también en el ámbito comercial. El industrial va avanzando porque hay veces que tiene necesidades de temperatura mucho más altas y eso también se va desarrollando. Es sostenible. Yo no sé si, si tus oyentes recordarán eh, algunas citas de la Europa de hace, no sé, 8, 10, 12 años, ¿no? El 2020, 20, 20, 20, que dice, bueno, esto no sí. es un número de teléfono. El 2020 20, 20 eran los primeros objetivos vinculantes de la Unión Europea en términos de, de, de ser más verdes y de sostenibilidad, ¿no? Sí. Era reducir las emisiones en un 20%, era eh, aumentar el consumo de energías renovables en un 20% y era reducir el consumo energético en un 20%. Luego esos 20% se han ido aumentando, somos más ambiciosos. Bueno, pues la tecnología de bomba de calor es la única que ayuda a cumplir los tres simultáneamente. Y por eso está reconocida en muchísimos textos legislativos, tanto de planes de energía y clima de España como de Europa. Y a eso pues, añadimos pues, el ahorro, porque la eficiencia energética al final redunda en reducir costes de la factura energética, en que es fácil de mantener y, y bueno, pues que eh, digamos que es para obra nueva, mm, quizás la tecnología más accesible para poder cumplir con todas las exigencias que existen ahora mismo en términos de, de contribución de energías renovables a, a una nueva instalación. Uh -huh.
1: Claro, eh, en cuanto a, a la obra nueva, pues eh, yo veo muy claro el, el despliegue, ¿no? Y, y lo fácil que es, pues eh, al final tienes que cumplir con, con una normativa, pero la mayoría de, de viviendas, Marta, pues son, no es obra nueva, son viviendas que ya están habitadas, son... Y, y bueno, ¿cómo? Pues contribuir a, a implantar esta tecnología también en esas viviendas. Para ayudar a, a estos objetivos que estamos diciendo de sostenibilidad y, y de respeto al medio ambiente.
0: Sí, bueno, entiendo que te refieres a la rehabilitación.
1: Efectivamente. Sí.
0: Claro, bueno, pues eso es, es el gran reto en España y en toda Europa. Eh, en, en un proyecto con una hoja en blanco, la bomba de calor, sobre todo en la parte residencial, es, es un hecho prácticamente. ¿no? En rehabilitación eh, hay muchos retos y hay barreras. Y, y esas barreras pasan por, por una serie de, de, de problemáticas que tocan varios palos. Una problemática, por ejemplo, es la cultural. La cultural significa bueno, un, un, afrontar una obra que no todo el mundo está preparado. Pensemos que tenemos una población mayor que vive en viviendas eh, comunitarias, ¿no? en, en, en edificios de muchas uh -huh. viviendas, y que pues, no necesariamente, por mucho que vean las bondades de la bomba de calor, por mucho que digas, bueno, es que además tu vivienda se va a revalorizar. Pero bueno, ya, pero a mí me, en los años que me quedan, yo quiero vivir aquí tranquilamente, no me interesa revalorizar mi casa porque me voy a ir... Y no quiero tener la incomodidad de tenerme que ir de casa o tener que estar lidiando con una, con una obra. O sea, que, el, que la, el envejecimiento de la población es una barrera cultural. Otra barrera cultural a veces es, no, pues estamos muy acostumbrados a tener agua caliente instantánea. una uh -huh. Caldera, un sistema tradicional que da agua caliente instantánea. Estamos acostumbrados a encender la caldera con los radiadores antiguos tremendamente ineficientes, ¿no? Estamos impulsando temperaturas de agua de 85 grados para que mucho de ese calor se vaya por muchos sitios, ¿no? Sí. Pero el radiador está caliente enseguida. Los sistemas de bomba de calor y otro tipo de emisores, pues tipo fuego radiante sí. o de baja temperatura... Tienen una inercia grande, o sea, tardan mucho en calentar y tardan mucho en enfriarse. Entonces hay que acostumbrarse a: no vale, llego a casa y enciendo, planifícalo, programa un par de horas antes, ¿no? Apaga un par de horas antes. Entonces esas son las barreras culturales. Luego también hay eh, barreras técnicas, o sea, no todo es tan fácil, ¿no? Sí. Eh, pues, eh, pues te pongo un caso, pues una, un edificio de viviendas en las que hay, no sé, 50 vecinos, por ejemplo, y 10 quieren poner una bomba de calor en su casa individual pues porque están convencidos de que uh -huh. es lo mejor y después de oír el programa de José David de Hora Verde pues les ha entusiasmado la idea de una bomba de calor <ríe> y justo en, esa, en ese edificio tiene una calefacción comunitaria que además no es en anillo sino que es en columna uh -huh. eh, esa diferencia hace que si es en columna Tú tienes que abrir toda tu casa para poner una calefacción y además es una obra mayor, es muy compleja, si es en anillos sí. más sencillo. Entonces, aunque tú quieras, técnicamente va a ser muy difícil. También hay otras restricciones pues de, pues de tipo espacio o barreras normativas. Si hay ordenanzas uh -huh. que impiden colgar equipos en la fachada o por ruidos no se pueden instalar o Comunidades de vecinos que dicen, aquí en el, en el patio interior no se cuelga nada. Pues a lo mejor también tienes esas barreras. Y luego, pues barreras económicas. Y has mencionado al principio del programa que es más económica, sí. Pero es más económica si culturalmente hacemos ese cambio, empezar a valorar las cosas como una inversión a lo largo de todo el ciclo de vida de ese bien o ese servicio que compras y no solo el coste inicial. El coste inicial es más alto que el de una el de una caldera convencional. Por eso existen ayudas, por eso hay que eh, pedir ayuda, para que esas ayudas se agilicen y se articulen de una forma mucho más ac accesible y rápida para todos. Uh -huh.
1: Claro, porque estamos hablando de los, los fondos Next Generation, los fondos uh, Repower EU, eh, pues eh, los fondos europeos están, digamos, eh, promoviendo ¿no? ese despliegue de, de la bomba de, de calor, pero bueno, leí hace poco pues, eh, alguna noticia pues, que no era esa gestión esa gestión ineficaz de los fondos europeos retrasaba el despliegue de, de la bomba de calor, ¿no? una eh, excesiva burocracia por parte de las administraciones públicas que, que impedía o que impide que muchos usuarios finales pues no pueden acceder a, a las ayudas para estos sistemas que, como bien estás diciendo, pues no son precisamente baratos de, de poner de inicio.
0: Es correcto que no es fácil acceder a las ayudas. Eh, hay algunas bueno, dificultades para acceder a ellas simplemente porque algunos estados son muy garantistas uh
1: -huh. y porque
0: los organismos de control internos de, como país que nos exigen desde Europa para la concesión de los fondos son... Tremendos. Pues, ¿Qué es lo que quiero hacer? Yo me quiero asegurar que esos fondos europeos sean para esta parte de descarbonizar la calefacción y para las bombas de calor, o sea, pues para los paneles solares, o sea, para eh, vehículos eléctricos. Todos esos fondos quieren que lleguen a su destino. Uh -huh. Y es importante gastárnoslo, porque si no nos los gastamos, no nos los van a dar y se lo llevarán a otros países. Queremos claro. gastarnos ese dinero. Pero el Estado es garantista. Y, en ese sentido, se quiere asegurar de que los fondos van asignados a un proyecto que realmente cumple con los requisitos para recibir esos fondos. Uh -huh. Y eso lo hace muy complicado. Muy complicado. Y también tenemos, eh, quizás, algunas barreras en términos mm, territoriales. no Hay comunidades autónomas que interpretan la concesión y el acceso a los fondos de una manera y otras, pues, es un poquito de otras. Entonces, a la hora de licitar un proyecto para, para esas ayudas, exactamente el mismo proyecto, pues aquí vale y aquí pues tarda mucho más porque se exigen eh, más evidencias, más documentos, etc. ¿Esto es bueno sí? ¿Por qué? Pues porque te da una imagen de, de un país sólido que está haciendo bien los deberes en ese término. Eh, ¿Pero por qué no es tan bueno? Porque retrasa y frena ese despliegue. Tenemos como contraejemplo a algún país que promocionó la bomba de calor eh, de una forma m, tremenda y durante uh -huh. un, un año y pico se, hubo un crecimiento m, magnífico porque eran unas ayudas muy altas y además muy rápidas y bueno, pues, eh, los fondos se agotaron en poco tiempo y tuvieron que cortar el programa porque bueno, pues, empezó a ver que había pues, cierta desviación de fondos y prácticas m, poco profesionales y corruptas. ¿El equilibrio dónde está? Pues es muy difícil. Hace poco he participado en un foro en el que pues, una persona decía con mucho criterio que necesitamos políticas garantistas, pero necesitamos un poquito de imaginación claro. para que mediante financiación público y privada y los, y los agentes que luego tienen que eh, dinamizar. Eh, la concesión de esas ayudas, busquemos una vía para hacerlo mucho más rápido. Aquí esperamos, por ejemplo, que las, las agencias de rehabilitación, los agentes de rehabilitación, empiecen a ser pues, eh, bueno, pues un catalizador de solicitudes y de gestión de esas solicitudes.
1: Uh -huh. Pues eh, poco a poco eh, esas eh, ayudas que, que vayan llegando y que, que bueno que vayan llegando efectivamente, como dices, a, a quien de verdad pues va a instalar estos sistemas y, a, y ayudar pues a, a una reducción de, de emisiones de, de gases de efecto invernadero, Marta, que ya no se refiere solo al CO2, porque vamos a, a recordar eh, un episodio que grabamos eh, hace hace algunos meses, en Hora Verde, en la que una de las invitadas pues, nos decía que no es solo el CO2 el problema, sino que son los gases fluorados que emiten los equipos de climatización y refrigeración, que es, esos sí que pues, tienen perjuicios mayores para la atmósfera.
0: Eh, bueno, depende del tipo de gases refrigerantes. Efectivamente, las bombas de calor tradicionales se, se basaban en gases fluorados y se ve que esos gases fluorados... Eh, producen parte del calentamiento atmosférico. ¿no? Entonces, hay, una, hay un reglamento europeo que desde el año 2009 inicia un control y una serie de restricciones, limitaciones y prohibiciones que ahora mismo están en revisión, por segunda, por segunda vez están en revisión, y digamos que la evolución del mercado de los últimos, desde los últimos 10 años hasta ahora ha ido pues, hacia otro tipo de gases refrigerantes que tienen un impacto eh, directo mucho más bajo. Ese impacto viene relacionado con una característica química de los refrigerantes que es lo que se llama el potencial de calentamiento atmosférico. Pues ahora mismo se está yendo hacia eh, gases refrigerantes de muchísimo más bajo impacto medioambiental. Es un, procedi es un proceso perdón, que se inició uh -huh. hace años, hace creo que fue en 2014 cuando se hizo la primera revisión de ese control uh -huh. y se eh, impusieron exigencias mucho mayores y en la revisión que se está haciendo ahora lo que se ha visto es que los objetivos que se habían marcado con la primera revisión no solo se consiguieron, sino que además se han sobrepasado. Entonces, eh, ahora mismo se está eh, proponiendo un borrador nuevo para que ese reglamento continúe con la mejora de la reducción de emisiones. Esto al final supone bueno, pues una serie de transformaciones en la industria y en los equipos y se adoptan otro tipo de refrigerantes que al final eh, bueno pues quizás tienen menos impacto en, en ese calentamiento, pero tienen otras eh, desventajas. Entonces, pues lamentablemente no tenemos una solución única, hay que trabajar con todos. Eh, ahora hay refrigerantes que, que, pues uno de ellos, por ejemplo, es el CO2. Y dices, bueno, y, si lo que queremos es descarbonizar la atmósfera y quitar CO2, ¿por qué estamos metiendo CO2? Bueno, pues porque tiene otras ventajas. Claro. Lo suyo sería decir, no vayamos a meter más, tiene otras ventajas, ¿no? Pues hay algunos que, que implican, bueno, pues una peligrosidad muy alta, explosiva y de inflamabilidad. ¿Qué hay que hacer? Pues aprender a diseñarlos y a usarlos para que ese peligro no exista. Que al final todos tenemos elementos explosivos en casa, en el frigorífico, ¿no? Aquí yo creo que lo importante es también valorar eh, la progresión, sobre todo en la parte de climatización, la parte de refrigeración de supermercados quizás es, es un poquito más, bueno, es un poquito diferente, pero sí que había una progresión enorme en términos de controlar las fugas. Es decir, si los equipos no emiten, no hay ese problema. Si fuéramos responsables a la hora de reciclar los equipos y de eh, hacer un uso responsable de los residuos, no hubiéramos causado pues, este problema que es de origen eh, antropogénico, claramente. ¿no? Uh -huh. Pero ahí, eh, insisto, yo creo que estamos en, una, en un buen camino hacia buscar un equilibrio absolutamente necesario de la eficiencia energética es lo primero, que es uno de los principios de la Unión Europea, sobre todo para pues para limitar la, la dependencia energética de, de sí. ciertos países, sobre todo tras la crisis energética. Uh -huh. eh, el equilibrio con el impacto medioambiental, porque pensemos que una parte viene de esas fugas y de esos refrigerantes que puedan tener un potencial de calentamiento más alto, pero muchísimo más viene de esa eficiencia energética y luego, por supuesto, la parte de la seguridad de los equipos y de la robustez de los mismos. Uh -huh. Un rato...
1: <risa> un reto, muchísimos retos por, por delante y, sí. y una tecnología pues, que, que está en auge, que está un mercado que a nivel europeo está creciendo eh, en torno a, al 20%. Pre se prevé que crezca eh, anualmente de aquí a 2025 el mercado de las bombas de calor. De hecho, hace poco pues también leíamos una una noticia de que la marca Bosch invertirá más de mil millones de euros hasta final de la década en la producción de bombas de calor. Al final estamos viendo que son eh, perspectivas muy buenas.
0: Ah, bueno, a ver, Bosch no es la única empresa que está haciendo inversiones. Mira, recientemente publicó una especie de encuesta, los resultados de una encuesta preliminar, la Asociación Europea de Bombas de Calor, pertenecemos a ella, por eso estamos un poco muy al día, ¿no? muy encima de los foros europeos, hablaba de inversiones a nivel europeo de 15.000 millones de euros de aquí a unos años, para eh, bueno en bomba de calor, puede ser aumentar capacidad, pueden ser líneas nuevas, puede ser, y más de puede ser digitalización. Eh, una encuesta así muy breve, muy por encima en España, eh, muestra ya pues, pues cerca de 300 millones de euros uh -huh. de inversión. Hay, hay muchas empresas, hay empresas españolas que están invirtiendo mucho, que han anunciado eh, han anunciado pues, nuevas líneas, han anunciado eh, pues, inversión, en, sobre todo eso en la parte en formación, en digitalización, en capacidad de almacenes, entonces hay, hay un listado bastante grande de empresas que, que están avanzando muchísimo en esa línea y bueno, yo me siento muy orgullosa de pensar que prácticamente todas las empresas fabricantes de bombas de calor que están en España o de componentes para fabricantes eh, están en la asociación y además trabajamos de forma conjunta y común, para sobre todo para defender los valores comunes, ¿no? Luego la competencia pues eso ya, uh -huh. en el mercado y en la arena, cada uno que saque el sable, pero se está trabajando mucho y ese nivel de inversiones es importante, es muy importante porque mmm, como hay planes en la agenda europea de aquí hasta 2030, 2050 uh -huh. eh, esas inversiones generan confianza y esa confianza genera mercado. Eh, lo que sí que me gustaría resaltar es que todas estas inversiones se están haciendo por parte de los fabricantes, pero tenemos una falta de inversión en talento. Uh -huh. Y ahí es donde que andamos un poquito cojos. ¿no? Nos falta personal cualificado, tanto dentro de, de la parte eh, industrial y empresarial, ¿no? eh, de técnicos, medios y altos, eh, como sobre todo los técnicos cualificados de la parte de instalaciones. Nos faltan, falta número, falta el renuevo generacional y tenemos ahí quizás el reto de hacer eh, atractivo el sector para la gente joven y, bueno, pues personas eh, que, que quieran cambiar de sector que puedan cualificarse para, para trabajar en ello. No es una no es una profesión fácil, pero es apasionante. Y una vez oí que una vez que entras en el mundo de la climatización y de la refrigeración, que esto es como una secta, puedes que te vuelves.
1: Siempre se vuelve. No, eh, sí que veía que manteníais recientemente foros, en este sentido, sobre la bomba de calor y que es una oportunidad de, de empleo total, porque estamos viendo pues, el desarrollo, las perspectivas que tiene, ya lo está comentando Marta, y, y bueno, ¿por qué no? Pues eh, que, que los jóvenes, y no tan jóvenes, que se animen ¿no? a un poco reorientar
0: su carrera por ahí. Efectivamente, porque además en estos foros hemos hecho, mira, el año pasado hicimos un foro interesante en, en Córdoba, y hablábamos de esta bomba de calor como... Luego gente que la llamaba la princesa de la climatización, luego alguien del Ministerio de Transición Ecológica eh, hablaba de, bueno, es la reina, eh, dices, sí, pero necesita súbditos. Y en ese foro pues había muchas voces que y reclamaban ¿no? la atención que necesitábamos para ello. Y en otros foros, por ejemplo, sí que hay voces que dicen claro, es que no es interesante eh, porque bueno, tiene poco glamour, ¿no? no es el mundo digital, no es, no es un sitio de corbata, no es un, o sea, hay que trabajar, pero sí que, por ejemplo, eh, había algún colectivo joven que decía claro, es que nosotros tenemos la sensación de que eh, los instaladores eh, están mal pagados y además les explotan. Yo contraargumentaba, no decía, bueno, tienen salarios que están bastante por encima del salario mínimo interprofesional, y pensar, les decía a los jóvenes, pensar la comparación de un instalador con un camarero de bar de copas de los viernes y los sábados por la noche, que generalmente no llegan a ese salario, que las horas extras no se las pagan, ni los pluses de nocturnidad, ni nada. Aquí se paga todo. Y es un sueldo digno y hacen falta. Entonces, si se necesita empleo, de hecho, fíjate, hace poco eh, la Confederación Nacional de Instaladores, eh, también en otro foro, proponía un plan de inmigración para atraer técnicos a España, uh -huh. porque nos van a hacer falta. Así uh -huh. que yo invito a aquel, a aquel despistado que esté dudando si seguir una carrera superior o cómo enfocar su vida, hace instalador.
1: Exactamente, ahí, ahí lo dejas, para el que pueda estar interesado, es, eh, es común esta necesidad de, de instaladores, yo creo en muchos eh, sectores ¿no? de, de las energías renovables se me viene a la cabeza la fotovoltaica, que también, pues claro, la gran demanda que está teniendo la fotovoltaica, pero sí que encuentra dificultades para, para encontrar a, a esos instaladores, por supuesto. Eh, ya te lo pongo ahí votando la pregunta, porque creo que tiene muchas sinergias la bomba de calor también con la energía fotovoltaica, no que se complementa muy bien.
0: Efectivamente, mira, la bomba de calor... Eh... Bueno, hay un término que se utiliza mucho en nuestra jerga, que es hibrida muy bien. No hay hibridación. Hibridación es combinarse, ¿no? Con la solar fotovoltaica, pues mucho. ¿Por qué? Pues porque la fotovoltaica al final aporta ese kilovatio eléctrico que es necesario para producir cuatro térmicos. Lo aporta la fotovoltaica. La fotovoltaica aporta más electricidad a más cosas, ¿no? Entonces... Eh, es importante porque, además, el, el que haya cada vez más solar fotovoltaica hace que la energía sea cada vez más verde. Sí. Y cuanto más verde es la, la energía eléctrica, eh, mayor será ese, rato, ese ratio de conversión de la bomba de calor. Pero no solo híbrida bien con la, con la, solar, térmica, eh, perdón, con la solar fotovoltaica, también con la solar térmica,
1: uh -huh.
0: que también es una fuente de calor pues, para el uso de agua caliente sanitaria, por ejemplo, y en ese sentido, por ejemplo, tanto fabricantes de bombas de calor como fabricantes de sistemas y protocolos de comunicación y sobre todo sistemas de regulación y control, pues, eh, pues estamos impulsando foros de, de hacer que eso sea cada vez más fácil. Porque tú piensas, tú tienes el mejor equipo, has conseguido una ayuda fantástica y lo vas a instalar. Uh -huh. Y resulta que quien te ha hecho el proyecto... No era demasiado profesional. Uh -huh. El instalador era el cuñado del primo. Y eh, además no sabía regular la instalación, con lo cual tienes un equipo estupendo que nunca ves, nunca va a ser ni tan eficiente como tú esperabas, ni te va a dar todas las prestaciones, ni va a durar lo que tú creías. Entonces Lo que es importantísimo, en, sobre todo en estos términos de hibridación, es que el proyecto esté hecho por un profesional, la instalación esté hecha por un profesional, el mantenimiento esté pautado incluido presupuesto, y que lo haga un profesional. Y que todos los sistemas que introduzcas se hablen entre sí. Porque estamos hablando de la solar fotovoltaica, térmica y la bomba de calor, pero luego es que tienes en tu caso otros sistemas como la ventilación, los sistemas de recuperación de calor para que el calor que se desgasta se pueda reutilizar y siempre sin descuidar esa parte de la salud y de la calidad del aire interior. O sea... Uh -huh. Los, la, 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 la combinación perfecta.
1: Salud, cuidado y protección de, del medio ambiente. Bueno, vemos que hay que sumar, ¿no? Sumar tecnologías, sumar energías renovables y, y energías verdes. Y, y bueno, y, y poco a poco, y también a través de, de estos espacios, Marta, pues intentar llegar a, a más gente y que más personas pues, se conciencien de, de que es importante, ya no solo por su bolsillo, que puede ser que, que a la larga, como hemos visto, sí que le salga más económico, sino porque también pues, estamos viendo las consecuencias de, del cambio climático todos los días. Bueno, ahora nosotros, eh, en este caso, yo por la zona donde vivo, también estamos sufriendo ahora los efectos de, de una dana, y, y bueno, que hay que entre todos poner nuestro granito de arena y, y concienciarnos de que la, las energías renovables y, y todo lo que sea sostenible y verde, pues tiene que estar con nosotros.
0: Efectivamente, sí. ahí Bueno, nosotros a veces hablamos de la premisa de que, bueno, es importante dejar de, de, de quemar cosas y el uso de combustibles fósiles no solo son emisiones de CO2, es también pues los... los eh, en EOX, ¿no? que también son perjudiciales para la salud y, y tampoco se trata de, de inundar todo de nuevos equipos hay que, hay que pensar en, en, en viviendas sostenibles en edificios sostenibles, en barrios sostenibles en ciudades sostenibles ¿no? hay que cuidar la parte visual y acústica y lumínica hay que bueno, pensar en equipos que realmente nos den eh, eso que necesitamos de una forma verde y sostenible. Eh, uh -huh. Pensemos que no vale de nada pues eso, poner equipos si no hacemos otras actuaciones, ¿no? Pues si aíslas bien tu casa, necesitarás menos, eh, menos calor y menos frío en los, en los climas más extremos. Y que todos nos tenemos que hablar con todos, que planetas de todos.
1: <risa> Totalmente, pues. Eh... Pues sumando, sumando entre todos y, y descubriendo conceptos, tecnologías que están cada vez más eh, en auge y en este caso pues ha sido un placer, eh, Marta, pues de, de conocer de, de tu mano la bomba de calor, de llevárselo a mucha más gente y, y bueno, pues eh, esa princesa ¿no? que estamos hablando, pues que, que tenga una, un largo reinado.
0: Pues, oye, muchísimas gracias a ti. Yo invito a los oyentes de La Hora Verde a que visiten bombadecalor.org y que curiosen por ahí las cosas que quieran y que dejen preguntas en la sección de preguntas y a vuestra disposición para que Hora Verde siga haciendo eco de, de las energías verdes.
1: Pues ahí estaremos. Eh... Uh, siguiendo pues eh, en esa línea por por la sostenibilidad por nuestro medio ambiente y como también ha remarcado muy bien por por la salud gracias Marta
0: gracias a ti José David hasta pronto chao hora verde un podcast patrocinado por Soltec dirige y presenta José David Millán
1: Hasta aquí ha llegado nuestro episodio de hoy en Hora Verde. Ya saben que si les ha gustado les agradecemos de todo corazón que lo compartan entre sus familiares y amigos y que nos sigan, por supuesto, a través de las redes sociales de Soltec, tanto en Instagram, LinkedIn, Twitter y Facebook. La próxima semana volveremos con nuevos e interesantes temas en torno a la sostenibilidad, el medio ambiente y las energías renovables. Les espero aquí. Sean felices. ¡Chao!